0: tapasztaltam, sokat beszélgetve erről a témáról is, hogy sokkal félreértelmezik az empátiának a fogalmát projektek vannak, ötletek vannak, feladatok vannak, amiket meg lehetne csinálni, finanszírozást meg lehet hozzá találni, üzleti érték, üzleti lehetőség ott van. Na de ki lesz az a projektvezető, aki ezt megcsinálja? A kerülők gyakran hárítják a döntéseket, hárítják a vállalásokat, vagy extrém nehéz dolgokba vállalnak bele azért, hogy megmutathassák, ha nem sikerül, akkor is hős vagyok, mert én bevállaltam ezt a dolgot.
1: Szeretettel üdvözlünk a PMO Club podcastjában. Ezúttal is én fogok beszélgetni vendégünkkel, Lipi Gáborral, és Sándor Zoltán vagyok, Ex Services Kft. ügyvezetője. Előző adásainkban szó volt a portfólió menedzsmentről, a transformációs projektekről. Ezúttal viszont az érzelmi intelligenciáról fogunk beszélgetni. Érintünk olyan témákat, hogy miért gondoljuk, hogy fontos az érzelmi intelligencia, hogyan viszonyulunk magunkhoz, munkatársainkhoz az érzelmi intelligencia kezelése kapcsán, steszkezelés, konfliktuskezelés, a fejlesztése, hogyan működik az érzelmi intelligenciának a fejlesztése, és bízom benne, hogy hasznos és sikeres beszélgetés lesz. Gábor a Profexec PMI által akreditált trénere, a tréningek szervezett fejlesztői tanácsadások során eddig több mint 18 év alatt közel 2500 projektmenedzsment szakembernek segített, mellette 25 év piaci tapasztalata van projektmenedzsment területen. Maradj velünk, már is kezdünk. Kábor szeretettel üdvözöllek a podcastban. Első kérdésem, hogy hogyan is kerültél kapcsolatba az érzelmi
0: intelligenciával? Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen, hogy meghívtál. Kedvenc témám erről beszélgetni. Hát közvetetten vagy átételesen kerültem kapcsolatba, azon túl, hogy mint ember, nekem is vannak természetesen érzéseim, megérzelmeim, érzelmeim, és hát ezeknek a megélése, kezelése, ezzel kapcsolatos tapasztalatok, azok azt gondolom, hogy Mindenki számára nagyon érdekesek. Magával a people management, tehát a project management szoft oldalával ott találkoztam igazán professzionális módon, amikor a 90-es évek végén volt szerencsém részt venni egy project tréningen, ahol nagyon megfogott engem ez a téma, hogy hát csapatokban célokat elérni, összeszervezni a munkát és ennek nem csak technikai aspektusa van, az is érdekelt, hogy ugye módszertanilag hogyan célszerű ezt a folyamatot felépíteni, de az is, hogy emberi oldalról lesz, hogyan működik, a különféle személyiségtipusok, habitusok, hozzáállások, megközelítések, azok hogyan segítik ezt a folyamatot. Ez igazából a háttere, amitől a, az érzelmi intelligenciához eljutottam. Ez egy olyan modellt és keretet ad, ami azt gondolom, hogy nagyon sokba segít, Megismerni önmagunkat, megismerni a saját viselkedésünket, megérteni másokat, megérteni mások viselkedését, és hát pedig a megfelelő interakciókat egymás között pozitívan, konstruktívan, eredményesen megvalósítani. Tehát azt gondolom, hogy erről fogunk beszélgetni a, az elkövetkező időszakban, vagy másfél-két órában, ki tudja, mennyi lesz.
1: Igen, tehát akkor lényegében ott is vagyunk az első mondjuk úgy témakörnél, hogy miért gondoljuk, hogy fontos az IQ, de, de talán kezdjük azzal, hogy mi is az az IQ, mi is az az érzelmi intelligencia, ha lehet
0: ilyet definiálni. Összehasonlítva az IQ-val, hát vagy akár, az, az... Akár, az,
1: igen, valahogy helyezzük el helyezzük ezt, a, el igen, ezt igen. a
0: témát. Ugye az IQ-t azt azért elég régóta ismerik, használják, tehát mondom mindenki találkozott már akár csak hobbiból, vagy akár valami szervezettebb formába klasszikus intelligencia tesztel, ami Mér egyfajta okosságot, logikai készséget, probléma megoldó képességet, mint a felismerő képességet, és ott ugye nagyon komoly tudományos kutatások, meg sok százezer teszt után alakították ki azt az eloszlást, vagy azt a pontszámítási rendszert, ahol a IQ hányadosunk, az mutatja, hogy kvázi a populációhoz számítva, mennyire számítunk okosnak, vagy átlagosnak, vagy éppen hol helyezkedünk el ezen a skálán. Viszont egy nagy kritikája az iq hogy azzal a részével nem túlzottan korrelál, és nem túlzottan függ össze, hogy valaki mennyire jól érzi magát a bőrében, éli meg jó érzéssel az életét, vagy éppenséggel érzelmi nehézségei, vagy Isten, elakadásai vannak az életében. Ez egyaránt igaz magas IQ hányadosú emberekre, mint Alacsonyabb pontszámmal teljesítőkre, tehát ezzel a témával sem függ össze, meg olyan nagyon nem függött össze a sikerességgel sem. Tehát nem feltétlen kell a magas iq lenni ahhoz, hogy valaki mondjuk sikeres üzletemberé váljon. Tehát nem az, hogy családilag, örökségileg jött úgy, hogy ő egy vagyonos háttérből jött, hanem ilyen szelfmény emberként felépítette magát és sikeressé vált, de mondjuk az IQ-teszten átlagosan teljesít. Az LQ, az a pszichológiai kutatásoknak egy olyan ágán került elő, melyik azt vizsgálta, hogy mégis mik azok az összetevők, amik arra hatnak, hogy valaki boldog lesz, megkövetkeztében sikeres lesz az életén, vagy sikeresnek éli meg az életét, de alapvetően érzelmileg egy stabil helyzetben, jó érzésben tudja az életét megélni. Mik azok az összetevők, amik ezzel magas szinten korrelálnak? Az érzelmi intelligencia, vagy hát most magyarul fogom mondani, egy EQ, tehát így fogjuk majd, hogyha EQ-t mondunk, akkor erről az érzelmi intelligenciáról beszélünk. Nincsenek különösebb olyan, olyan szintű parametrizált, vagy számszerűsített módszerei, mint az IQ-nak. Viszont, mint modell, azt gondolom, hogy nagyon sokat segít abban, hogy elhelyezzük magunkat, akár egyéni szinten, akár csoport, vagy szerzeti szinten, hogy azt lehessen mondani, hogy egy szervezetben, vagy egy projektcsapatban magas az érzelmi intelligencia, magas az erre való fókuszáltság, és ezt jól tudjuk kezelni. Felteltőleg, hogy ez igaz, akkor jól érzik magukat benne a közreműködő, konstruktívan zajlik a munkavégzés, konstruktívan tudják megoldani a konfliktusaikat, tehát alapvetően hogy azt, azt a fajta jó érzésű munkavégzést tudjuk megtenni, amiben az ébren töltött életünk egy jó részét a munkahelyünkön töltjük, vagy akár projektekbe, akár más tevékenységekbe, és hát azért nagyon nem mindegy, hogy ebben alapvetően jól érezzük magunkat, hogy egy kicsit ilyen szeretet. legyen már vége a munkaidőnek, és mikor, mikor mehetek már végre haza érzéssel állunk a feladatokhoz, az, hogy ez egy kevésbé szerencsés felállás
1: kicsit reflektálva erre az IQ versus EQ-ra, ahogy mondod, hogy nem feltétlenül ez sikeres az, akinek csak az IQ-ja magas. Visszagondolok néhány ismerősömre, osztálytársamra, egyetemi társamat tényleg nagyon jól teljesítettek, a jó jegyeket kaptak, stb. Hogyha így körbenézünk, akkor nem feltétlenül ők lettek a legsikeresebb emberek. Persze gondolom, az is egy definíció kérdése, hogy mit jelent a siker. Egy másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy mondott, hogy az ekut t nem lehet annyira parametrizálni, amivel teljesen egyetértek. Viszont mikor tudjuk azt mondani, hogy valakinek magas az eq -ja, vagy alacsony az a EQ ja Tehát hogyan jellemezhető mondjuk egy magas eq ember, illetve egy, egy alacsony eq
0: ember? Még amit mondtál, ahhoz egy gondolatot hadd tegyek hozzá, hogy a sikeresség sem feltétlen jelenti azt, hogy valaki jól érzi magát a bőrében, tehát számtalan olyan szomorú történetet ismerünk, vagy hallottunk, vagy csak egy példát akarok mondani, hogy Robin Williams, akiről nem lehet azt mondani, hogy nem sikeres személy, vagy, vagy hát amit csodálatos filmeket és alakításokat láttunk tőle, és bizonyosan nem volt érzelmileg egy stabil állapotban, hosszú távon nem volt, és nem tudta igazán jó érzésben élni az életét, az életének az utolsó pillanatairól gondolom, hogy mindenki hallott már, vagy olvasott már a hírekben. Tehát, hogy ez is, tehát még a sikeresség sem garancia arra természetesen, hogy valaki jól fogja érezni magát, és akkor itt van az EQ-nak a, a lényege, hogy jól érezzük magunkat. Tehát, hogy alapvetően boldognak, kiegyensúlyozottnak, mentálisan egészségesnek érezzük magunkat, hosszú távon és folyamatosan a az életünk során, tehát ennek a, az összetevőiről szól az érzelmi intelligencia, és ez még úgy szoktam, azt szoktam még ehhez hozzátenni, hogy amikor tréningeken is ez a témakör előkerül, hogy az érzelmi stabilitást azt valahogy úgy gondolom, hogy arról szól, hogy a valami stabilitás, egy mérnök vagyok, tehát a mérnöki <gül> analógiák vagy hasonlítások azok, Sokszor előkerülnek a, a beszélgetésekben. Tehát azt szoktam mondani, hogy a, amikor építünk egy tornyot, és szélcsend van, és stabilan áll a torony, hát akkor persze, hogy stabilan áll, de igazán az a stabil, amelyik a a legnagyobb orkán erejű szélben és viharos környezetben is stabilan és önmagát meg tudja tartani, és nem inog meg, vagy csak a szükséges mozgásokat végzi el, de nem omlik össze. Tehát érzelmileg is azt gondolom, hogy az érzelmi stabilitás is ezt jelenti, hogy nem csak akkor vagyunk érzelmileg jó állapotban és önmagunkat egyensúlyba tartva, amikor egyébként csüt a nap, meg kellemes idő van, meg kellemes emberekkel, akiket szeretünk, akik szeretnek bennünket, pozitív, konstruktív beszélgetéseket és együttműködést végzünk, hanem bizony akkor is fent tudjuk tartani a, az érzelmi stabilitásunkat, a jó érzésünket, önbizalmunkat, önmagunkba vetett stabilitásunkat és hitünket, hogyha nehézségek vannak, ha esetleg kudarcok vannak, viták vannak, érzelmileg telített szituációkba kerülünk, és konfliktusokat élünk meg, akár a munkakörnyezetben, akár családi környezetben, de valahol mégis meg tudjuk tartani az érzelmi stabilitásunkat. Nah, ehhez ad az eszköztárata. Azt gondolom, hogy az érzelmi intelligencia, ez a pozitív pszichológiának egyik kulcs eredménye, vagy kimenete, ez a modell, vagy ez a megközelítés, ami azt vizsgálta, hogy a klasszikus pszichológia az azt vizsgálta, hogy a valamilyen szempontból mentálisan nem egészséges emberek hogyan működnek, meg hogyan lehetne őket gyógyítani, hogyan lehetne őket úgymond visszahozni a, az egyensúlyi helyzetbe, hogy a Pszichés-lélektani szempontból kiegyensúlyozottá vagy tenni őket. A pozitív pszichológia pedig azzal foglalkozik, hogy egyébként az egészséges, mentálisan jó állapotban lévő emberek, azok hogyan működnek, vagy hogyan lehet ezt fenntartani, hogyan lehet elősegíteni azt. Tehát, hogy azokkal is foglalkozunk, a jó egészségügy az valóban az egészséggel foglalkozik, tehát nem a betegek gyógyításával, hanem az egészség fenntartásával, vagy a prevencióval, vagy adott esetben a hosszabb távú, még egészségesebb helyzeteknek az elérésével, és erről, erről szól a modell. Igazából egy nagyon kis egyszerű modell, én úgy szoktam mondani, hogy kétszer kettő plusz egy elemből áll az érzelmi intelligencia megközelítés, az egésznek az alapja, az az a dimenzió, amikor önmagunkra fókuszálunk, tehát önmagunk megismerésével foglalkozunk. Akár meditáció útján, de az a fajta önreflexív viselkedés, vagy működés, amikor a saját folyamatainkat, a saját gondolkodásmódunkat vizsgáljuk felül, vagy nézzük meg, hogy hogyan élünk meg helyzeteket, hogyan bízunk magunkba, vagy sem, mennyire szeretjük saját magunkat, és ez, ez a fajta önszeretet, ez nem önzést jelent, vagy ön központuságot, vagy ön magam túlértékelését másokkal szemben, hanem inkább önelfogadásról szól, hogy, hogy rendben vagyok azzal, aki vagyok, de ekkor van esélyem egyébként arra, hogy másokkal is rendbe kerüljek, hogyha én alapvetően önmagammal rendbe vagyok. Ezért is egy nagyon fontos kiinduló pontja az érzelmi intelligenciának, hogy amíg hogy mondjam, önmagaddal nem tudod rendezni a dolgaidat, addig nehéz lesz a többiekkel rendezni a dolgokat. Vagy egy fontos üzenet a másik oldalról, ha valakivel nehézségeid vagy problémáid vannak, akkor magaddal foglalkozzál, ne a másikkal foglalkozzál, hogy ő miért ezt csinálta, vagy miért azt csinálta, miért úgy viselkedett, vagy miért nem így viselkedett. Hát viselkedett, ahogy viselkedett, az az ő dolga, nekem meg azzal van dolgom, hogy én erre hogyan reagálok, vagy ezt hogyan élem meg, önmagamban ezt hogyan dolgozom fel.
1: Érdekes, amit mondasz, ugye szokták azt mondani, hogy ha valakit vagy valakinek valamilyen aspektusát nem tudod elfogadni, akkor a te valamilyen aspektusoddal van Abszolút. probléma, és Igen. akkor ezen érdemes dolgozni. Ami még felmerült bennem, hogy valószínűleg ez az én értelmezésem volt annak idején, hogy az érzelmi intelligencia az főleg empátiát jelent, de de most abból, amit mondasz, és teljesen egyetértek vele, lényegében magunk fele is vagy magunk fele érdemes fordulni, mert akkor tudunk mások fele helyesen viszonyulni, hogyha magunkhoz tudunk. Tehát Mag az
0: empátia is része a modellnek, csak nem az a kiinduló pontja addig igazából nem tudsz jól empatikus lenni, amíg önmagaddal nem vagy jól empatikus. Tehát önmagaddal nem vagy elfogadó, önmagaddal nem harcolsz, hanem tisztában vagy a képességeiddel, a korlátaiddal, a lehetőségeiddel. Ilyen szempontból kiegyensúlyozott az önképed, sikerült letenni minél jobban a különféle félelmeket, kisebbségi érzéseket, amik hozottan a Tipikusan a neveltetésünkből kisgyermekkori mindenféle hatásokból, elsősorban szülői hatásokból fakadnak. Ezeket tudatosan fel lehet dolgozni. Ebben kiváló az érzelmi intelligencia megközelítés, tehát hogy lehet saját magunkon dolgozni, és egy életre szóló feladatot tud jelenteni, de ez egy, legyen ez is egy örömteli feladat, hogy a kihívásokon keresztül még többet tudok meg saját magamról. Helyzetbe hozom saját magamat, kipróbálok szituációkat, aztán sikerülnek, ahogy sikerülnek, de mit tudok belőle tanulni, hogyan tudok fejlődni. Időnként elmegyünk, vagy érdemes elmenni a komfortzónánk határáig, mert ott vannak a tanulási pontok, amikor, amikor új helyzetekbe kerülünk, és kipróbálunk helyzeteket, azt azok időnként sikerülnek, ugye akkor az egy pozitív érzelemlöket, ha nem sikerülnek, akkor pedig arra érdemes fókuszálni, hogy hogyan tudok tanulni. Na és akkor most jön az empátia. Az empátia az a mások megismeréséhez egy, egy kulcseszköz. Én azt tapasztaltam, sokat beszélgetve erről a témáról is, hogy sokan kicsit félreértelmezik az empátiának a fogalmát. Az empátia az azt jelenti, hogy én fel tudom fogni, át tudom érezni azt, hogy te mit érzel mondjuk egy szituációban, Veled történt valami, ami kellemetlen, vagy tényleg akár tragikus esemény a környezetedben, aminek a következtében kerültél valamilyen érzelmi állapotba, például egy lehangoltabb vagy szomorú érzelmi állapotba, vagy akár, akár depressziós érzelmi állapotba, akkor az empátia nem azt jelenti, hogy én lemásolom a te érzéseidet és érzelmeidet. Tehát, hogy én mondjuk egy alapvetően kiegyensúlyozott állapotban voltam, és akkor találkozok egy olyan személyel, aki közel áll hozzám érzelmileg, szeretem őt fontos számomra, hogy ő hogy érzi magát, láthatóan ő most egy lehangolt, kedvezőtlen, vagy, vagy nem kellemes érzelmi állapotban van, akkor nem az az empátia, hogy én is emiatt elrontom a hangulatomat, és én is szomorú leszek, hanem az, hogy át tudom érezni azt, hogy milyen szomorúnak lenni, milyen mély hatás lehet abban érzelmileg, hogy ő megélt valamilyen szituációt, de én a saját érzelmi állapotomat azt magas szinten tartom, és pont ebből a magas szintből tudok segíteni, hogy ő kijöjjön abból a mélyebb helyzetből. Úgymond nem lemegyek hozzá érzelmileg, hanem segítek neki feljönni hozzám a stabilitásába. Hát én azt gondolom, hogy az igazi empatikus működés, az ez a fajta működés, ezt is üzeni egyébként a, ez a következő Dimenziója hogy egyébként az érzelmi intelligenciának, amikor az a fajta tudatosságunk, szociális tudatosságunk nyilvánul meg, ahol oda tudunk fordulni másokhoz, és el tudjuk fogadni az ő működésüket. Az az empátia abszolút kézen fogva jár az elfogadással. Tehát addig nem tudsz empatikus lenni, amíg nem tudod a másik embert elfogadni. Annak, ami van. Tehát, hogyha azt tapasztalod, hogy valaki szomorú, akkor az nem empátia, hogy azt mondod neki, hogy ne legyél szomorú. Tehát akkor el kell fogadni, hogy ő most szomorú abból az események következtében, vagy abban a szituációban, ami bekerült. Így vagyok empatikus, hogy tudom mi az, hogy szomorúnak lenni, és teljesen érthető is, hogy miért van ebben az érzelmi állapotban. Hogyan tudok melléted állni, hogyan tudok neked segíteni ebben a szituációban. Lehet, hogy az, hogy csak ott vagyok, vagy készítek egy teát, amit elfogyasztasz, nem kérdezgetek, nem nyüstöllek, hogy, hogy akkor ne legyél szomorú, vagy kerülj ki, és húzd ki magadat, mint hausenbáró a, a mocsárból, vagy nem, nem próbálom meg bagatelizálni azt, hogy ő miért szomorú, ha ő szomorú, akkor okkal szomorú bizonyosan. Te ez is például az elfogadásnak a része. Ez is abszolút eleme az érzelmi intelligencia modellnek.
1: Igen, és akkor kanyarodunk oda, hogy, hogy akkor tudom elfogadni, hogyha magamat is el hát, tudom fogadni. Nehéz mást elfogadni, egen, ha
0: magaddal is... <laughs>
1: Illetve még az a gondolat jutott eszembe, hogy mondtad, hogy felhúzod a saját érzelmi, vagy mondjuk rezgés szintedre, de hogy, hogy ez se feltétlenül kell nem gondolom, biztos, hanem egyszerűen, vagy, vagy csak elfogadod, hogy ő abban van, és akkor ő tesz segíti, mondjuk felhúzódik, de hogy nem próbálod kirángatni, hogy te is mondtad abból
0: a szintből, ahol van. Ez egy kicsit olyan, mint a fizikában, hogy a túzottan magas, meg alacsony hőmérséklet ugye elkezdik egyenlíteni egymást. Tehát a túzottan Alacsony vagy magas rezgés most akkor beszéljünk így, hogy érzelmileg a rezgés szám, az, az valahogyan közeledik egymáshoz. Tehát az is természetes, hogy te is lehangoltabbá válhatsz, de akkor inkább én megpróbálom megőrizni a saját hangoltságomat, és próbálom emelni, vagy megengedni, vagy lehetővé tenni, hogyha ő egyébként szeretne, mert egy alapvetően már találkoztam olyan emberre, aki azt mondta már, hogy ő szeret szenvedni, de az alapvetően az emberek nem szeretnek szenvedni, és szeretnének a szenvedési vagy a nehéz helyzetekből kikerülni, akkor ezt hogy tudom megsegíteni. De megerőszakolni nem lehet más valakit azért, hogy ő változtasson az érzelmi állapotát. Sok embernek egyébként ez csapda, hogy azt gondolja, hogy őneki nagyon nagy felelőssége van azért, hogy másik ember mit érez. Hatásunk van arra, hogy a másik emberben milyen érzések alakulnak ki, de érdemes a saját érzéseinkért vállalni a felelősséget, Igen. alapvetően is elsősorban.
1: Igen, ez egy kicsit úgy gondolom már mélyebb téma lenne, de csak az, az jut eszembe, hogy így tudnak a játszmák például kialakulni, hogyha úgy gondoljuk, hogy meg kell mentenünk a, a másik embert. Most még egy kicsit itt a modellről beszélve, tehát elkezdett kifejteni a, a dimenzióit, Hogyha egy pár szót még erről váltanál, ugye a felismerés, megismerés magunkra, illetve másokra való irányulás, említetted a szociális aspektust, hogy, hogy nem tudom, hogy ezt még érdemes-e körbe járnunk.
0: Ez még a négyből csak kettő. Jó, kettő akkor leszves, Ezek még mindig a, ez a, a befogadó, megismerő, megértő folyamatok. De a cselekedeteink másik rész az aktív. A cselekedeteink, amikor megnyilvánulunk, és teszünk valamit. Mennyire vagyunk a megnyilvánlásainkban, a cselekedeteinkben tudatosak, és mennyire tudjuk saját magunkat, a saját reakcióinkat, meg tetteinket kontroll alatt, vagy irányított módon tudatosan kézben tartani, ez is egy fontos összetevője az érzelmi intelligenciának. Mondok egy példát, amikor az érzelmi intelligencia nem túzottan magas, lehet, hogy a hallgatók között is volt már olyan, aki tapasztalt olyan helyzetet, hogy érte egy hatás, egy hirtelen rémisztő, ijesztő, vagy, vagy váratlan esemény, ami elindított egy érzelmi reakciót, és gyakorlatilag egy automatikus válasz lett a, a reakciója, kvázi úgy, mintha megnyomtak volna rajta egy érzelmi gombot, mondtak neki valamit, attól lett egy automatikus válasz reakciója. Tehát gyakorlatilag programozott a válasz, nem is volt egy tudatos döntés arról, hogy én kaptam egy ingert, és én erre milyen választattam. Amikor fejlesztjük a saját érzelmi intelligenciákat, ebben az önmenedzsment dimenzióban, akkor ezt szintén önismeret útján meg tudjuk figyelni a saját érzelmi folyamatainkat, fel tudjuk ismerni azokat a mintákat, amik tipikusan a gombnyomások rajtunk. Szerintem ez is egy ilyen jó, jó analógia, hogy megnyomták rajtunk azt az érzelmi billentyűt vagy nyomógombot, ami, ami elindít bennünket, op, megnyomták, észlelem, hogy megnyomták, na ott van egy-két tized másodpercnyi lehetőségünk, hogy tudatosan átkapcsoljunk és változtassunk a korábbi mintákon. Tehát azért vagyunk tudatos lények, hogy ezt meg lehet tanulni, és nem úgy reagálni, ahogyan már egyébként százszor vagy ötszázszor az életben hasonlóan reagáltam hasonló szituációkban, hanem most egy másik programot, egy másik döntést hozni tudatosan. Tehát ezt fejleszteni, ezt jelenti ez az érzelmi önkontroll, amikor visszatudom fogni azokat a zsigeri reakciókat, ami először ösztönösen jönne, tehát az ösztönösségemet tudom megállítani, ami nem azt jelenti, hogy elfojtjuk az érzéseinket és az érzelmeinket. Tehát abszolút tudatosan ki lehet fejezni a dühöt is. Az lehet, hogy a túlélésünknek az eszköze lesz, hogy milyen szinten tudunk haragot vagy dühöt kifejteni, az nem véletlenül alakult ki a év százmilliók során a természetben, hogy a állatok is a haragot és a dühöt nagyon intenzíven ki tudják fejleszteni, ez egy önvédelmi eszköz. De ezt is lehet például tudatosan. Használni. Nem automatikus reakcióként azonnal felkapom a vizet és neki esek a másiknak, hanem ha a helyzet megkívánja, hogy most éppen ugye szembe kell fordulni azzal a kutyával, amelyik megtámadott, és nekem kell őrá ráijeszteni, és nekem kell nagyobb haragot mutatni, mert akkor ő fog, ő fog elijedni mert ha elszaladok előle, akkor prédának fog tekinteni, és mondjuk a lábik rámba harap, és <gül> rosszabbul járok. Ez lehet, hogy egy tudatos folyamat tud lenni, hogy átfordítom magamban, és választok valamilyen érzelmi érzelmi választ, azért alapvetően az érzelmi válaszok, most egy extrém példát mondtam el ebben a szituációban, az az, hogy hogyan higgasztjuk le magunkat, és maradunk akkor is tudatosak és professzionálisak egy helyzetben, ha például nem kapjuk meg a kellő tiszteletet. Az általában az embereket nagyon felidegesíti, hogyha a tiszteletet nem kapják meg, tehát tiszteletlenül szólnak hozzájuk, vagy személyeskedően Teszem azt alulértékelik a munkájuknak az eredményét személyeskedően, tehát nem is a munkájuk emberedményéből a, a személynek a tulajdonságaira következtetnek, és nem pozitív értelemben. Ugye ez erősen felszokott bennünket izgatni és dühíteni, és hogy ezt a pillanatot megálltam, hogy hoppá, megállunk, ő személyeskedik, nem kapom meg tőle a tiszteletet, nem baj, ez van, szabad választással lehetősége, hogy ezt megtegye. Én hogyan reagálok erre? És akkor azt mondom, hogy Uram, Maradjunk a kölcsönös tiszteletnek a jegyében, én továbbra is tisztelem az önálláspontját, kérem, hogy ön is tisztelje az enyémet. Ezen a platformon meg tudjuk beszélni, hogyha az én munkámmal kapcsolatban önnek kifogása van, akkor azt tegyük ki az asztalra, hogyha hibáztam, akkor ki fogom javítani, de nem ebben a stílusban tudunk kommunikálni. Ezt a lépést akkor meg lehet tenni, ez feltetőleg leszereli ezt az indulatos helyzetet, vagy ezt a, ezt a szituációt.
1: Én is úgy gondolom, hogy a tudatossággal lehet a, a sémákat felismerni, és akkor megválasztani, hogy, hogy hogyan kezeli az ember. De gondolom, itt sem feltétlenül az, hogy mi lesz az eredménye, hanem mit tartok helyesnek az adott pillanatban. Tehát nem mondjuk egy manipulációra használom, hogy felismerem az érzéseimet meg a másik ember viselkedését, hanem meg tudom azt választani, hogy az adott pillanatban mit gondolok helyesnek a szituációban.
0: Azt gondolom, hogy az is egy, egy mindig egy segítség, hogy minden pillanatban eldől, hogy a megoldás része vagyok, vagy a probléma része vagyok. Tehát, hogyha már meg tudtuk állítani a gomnyomásra, nem indul el az automatikus program érzelmileg, akkor a következő az az, hogy milyen reakció használna leginkább a helyzetnek összességébe. Az én szempontomból, meg a többiek szempontjából is. És akkor így a megoldás része leszek, nem a probléma része leszek. Az azt gondolom, hogy a manipulatív működés, az érzelmi manipuláció, az nem a problémát oldja meg, hanem eszkalálja tovább vagy, vagy súlyosbítja tovább a probléma helyzetet. Egyébként ez az önmenedzsmentben még, még van egy olyan rész, ami a, az, hogy miről folynak a gondolataink, az is egy önmenedzsment ön rész. Itt van egy olyan fogalomkör, hogy pszichológiai idő meg a tényleges idő. Tehát a tényleges idő az a jelen pillanat, tehát a mindig be vagyunk hogy ott tesszünk valamit, most éppen beszélgetünk egymás, ugye ez a jelen pillanat, amiben vagyunk. Ha ugye, nagyon élesen figyelünk egymásra és gondolkodunk, akkor nincs más. Tehát megszűnik a világ körülöttünk, ebben az áramlásban és ebben a beszélgetésben vagyunk, de egyébként az időnk egy jó részében belső dialógusok folynak, vagy belül folyik egy, egy gondolatmenet. Itt kerülünk bele, vagy kerülhetünk bele a pszichológiai időbe, ami a múlt és a jövő tud lenni múlton való rágódás, jövőn való aggódás. Ez egy elég tipikus energiafaló és sok időt felőrlő tevékenység. Csak így a zárójelbe jegyzem meg, hogy a, az emberi testben a legtöbb energiát felhasználó szervünk az agyunk, tehát a sok agymunka és rágódás, illetve aggódás a múlton és a jövőn, az nagyon sok energiát emészt fel az életünkből. Ha ezen tudunk változtatni. Tehát, hogy a múlton nem rágódunk, úgyse tudunk rajta változtatni. Tehát azt gondolom, ez így racionális módon viszonylag könnyen le lehet vezetni, ha rágódok rajta, ha nem rágódok rajta, az, az akkor is, hogy az történt, ami történt a múltban. A jövőn azon meg ha aggódom, ha nagyon aggódom és tudok tenni valamit, akkor tegyek valamit a jelen pillanatban. Ha a jelen pillanatban nem tudok tenni valamit, akkor meg hát próbáljam elfogadni azt, hogy meg alakulnak a dolgok, és amikor odaérek, akkor majd, majd teszek valamit a, a jövőben. De mi lesz a következménye? Tehát, hogyha felismerjük ezt, hogy úton rágódok, jövőn aggódok, próbáljuk meg ezt csökkenteni, akkor egy csomó időnk felszabadul. Felszabadul a valós kreativitásra arra, hogy tényleg megoldjunk helyzeteket, tényleg az agyunkat, ezt a csodálatos eszközt, valódi gondolatok és ötletek kidolgozására fordítsuk, ne pedig csak azon forogjon a centrifuga, hogy, hogy akkor a múltban mi lett volna, ha kérdéseken keresztül, hogy ő miért ezt vagy azt csinálta akkor és úgy, és annak miért, miért éppen ez lett a következménye. Ez lett a következménye. Úgy szoktam ezt összefoglalni, hogy a, nem vitatkozok a valósággal, ami van. Az a múltbeli dolgoknak a következménye, ami a jelen pillanatban van, most dülök, mert a stúdióban veled, ez, most ez van, ebben a szituációban kerültünk.
1: Talán olyan szinten, ugye leszoktunk vonni konklúziókat a múltból, Tanulni. hogy tanuljunk, az de, de az nem egy végtelen ciklus, hanem levonjuk a konklúziót, és akkor tovább
0: lépünk. Hm. Tehát az a való, múltnak az elemzése abból a szempontból, hogy mit tanultam, például önmagamról, és na, köszönöm szépen, hogy ezt mondod, mert ez tényleg egy, egy fontos, fontos elem, tehát hogy a múltat nem kitöröljük véglegesen, és, és elfolytjuk magunkba, hanem a múltat arra használjuk, hogy tanuljunk belőle, meg még van még egy konstruktív használata a múltnak, ez a projektmenedzsmentben is abszolút nem ott is igaz a tanulás is, tehát a license-learned retrospektívek azok ugye pont erről szólnak, hogy megnézzük a múltban, mi történt, közelmúltban vagy távolabbi, és mit lehet belőle tanulni, illetve mit tudunk forecastolni a múltból. Tehát, hogy a múltbeli tendenciák, azok mit vetítenek előre a jövőre. Tehát a dinamikák, az összefüggések vagy korrelációk, azokból mit lehet előre vetíteni, és akkor azok, van egy jó előrejelzésünk, mint egy jó időjárás előrejelzés, akkor fel tudunk készülni. Vagy akár tudjuk alakítani, hogy hú, ez az előrejelzés, ez nem igazán kedvező számunkra, akkor még időben beavatkozunk. Ugye minél előbb ala avatkozunk be egy probléma kezelési folyamatba, mert jó forecastunk van, annál hatásosabban tudjuk ezt megtenni.
1: Viszont így, így a múltat a jelenbe hozzuk át, tehát igen, az, amit te igen. mondtál, tehát hogy a már jelenben sem Nem lepszünk, rágodsz rajta, pontosan. hanem
0: konstruktívan használod Egen. azt a tudást, ami a múltatban megjelent vagy azokat a tapasztalatokat, amik megjelentek.
1: Egy pár szót, hogyha tudunk arról vártani, hogy a különböző személyiségtípusok. Ugye gondolom, hogy, hogy az érzelmi intelligencia szintje az nem függ éppen annyira a személyiségtípustól, de gondolom, hogy a viszonyulás hogy különböző személyiségtípusokhoz hogyan viszonyulunk, az változhat, tehát, hogy, hogy milyen személyiség, fő személyiségtípusokat különböztethetünk meg, illetve van egy különbség a hozzájuk való viszonyulásban
0: de a személyiségtipológiák meg típusok is abszolút kapcsolódnak az érzelmi intelligenciához, hiszen az önismeret révén célszerű, hogyha a saját személyiségtipusoddal azért valamennyire tisztában vagy. Ez sem könnyű egyébként. Nagyon sok szerepben vagyunk az életünkben, otthon, családba, családapa, fér vagy társ, munkahelyen tréner, vezető, ügyfél, vagy éppenséggel, projektmenedzser, szállító oldalról, vagy megrendelő tehát számtalan szerepkörben kerülünk és nyilvánulunk meg, és a szerepek különféle működéseket várnak el tőlünk, tehát kvázi különböző személyiségként kell megjelennünk ezekben a szerepkörökben. Azt szokták mondani, hogy igazán az, a mi az, amit otthonról hozol, ami igazán, ha stresszmentes környezetben vagy, vagy éppenséggel erős stresszben vagy, akkor milyen működések jönnek ki, ami igazából te vagy, és lehet, hogy ennek pont a az ellenpólusa lesz az, amit a munkai környezetedben az adott szerep igényel tőled, és például alapvetően egy introvertált személyiség vagy, de a munkaköröd az egy extrovertált működést igényelne, akkor extrovertáltnak éled meg magad, mert ezen a skálán azért lehet mozogni. Tehát ilyen módon összefügg az érzelmi intelligencia személyiség típusokkal, tehát egy első körben saját magunkat, próbáljuk megérteni, erre is használatosak. Tehát mielőtt valaki azzal kezdene foglalkozni, hogy másokat elkezd osztályozni, és akkor elhelyezi a különféle mátrixokban a kollégáit és a kolléganőket, hogy, hogy ki milyen típusú, először saját magával <gül> kezdje, és helyezze el, és nézze meg a működését. Ugye már a ókori görögök is foglalkoztak a különféle személyiség, habitusok, meg vérmérsékleteknek a, a vizsgálatával, hogy ezt a modellt egyébként valamilyen szinten ez is használható volt, aki esetleg hallott róla ez a flegmatikus, kolerikus, szangvinikus, tehát ugyezek ezek a fajta személyiségtípusok. A modernebb megközelítés vagy pszichológia Kár Gustav Jung munkásságához kötődik, tehát ő írt le olyan személyiségdimenziókat, amit amit azóta is gyakorlatilag szinte minden modellben megjelennek ezek a dimenziók. Azért nagyon jó ez a fajta jungi személyiségtipológia megközelítés, mert nem értékelő, hanem leíró típusú, tehát nem mondja azt semmilyen típusra, hogy ez, ez jó, vagy rossz, vagy előnyös, vagy hátrányos, hanem azt mondja, hogy mindegyik jó, mindegyiknek lehetnek nagy előnyei, mindegyik kerülhet érzelmileg instabil helyzetbe, vagy magas stressz alá vagy frusztrált helyzetbe, akkor pedig kijönnek bizonyos működések, különböző típusú működések. Hát az, ami mondjuk leginkább, ha már csak egy nagyon egyszerű, legalább két dimenziót kezelő modellről lehetne beszélni, az az egyik skála, ez, amit már említettem, introverzió-extroverzió, tehát ez az, az energia megszerzéshez milyen irányból jön, hogy inkább fel tud töltődni belülről, végiggondolva, a napját, egy kicsit meditálva, befelé figyelve a dolgokra. Ez inkább az introvertáltaknak a jellemzője. Tehát egy nehéz, stresses nap után sétál egyet a természetben, egyedül kicsit elgondolkodik a dolgokon, összerakja a történéseket, és akkor ez pihenteti, és ez ad egy új energiát a, a következőkre. Egy extrovertált típusra pedig inkább az jellemző, hogy az interakciók, a minél több emberrel való kapcsolat, kommunikáció az, ami felpesdíti, és akkor inkább este elmegy még egy partira, egy nagyobb társasággal, ahol ezek az interakciók azok, amik őt energetizálják és, és felhozzák erre a, erre a szintre. Tehát ez egy olyan dimenzió, amit jó, tudni magunkról, hogy azért alapvetően az energiamenedzsmentünk az miből táplálkozik, fejleszthető is, tehát lehet egy hozott habitusunk, vagy van egy hozott habitusunk, és lehet arra törekedni. Tehát én trénerként elég sokszor kerülök olyan helyzetekből, hogy ki kell állni emberek elé, beszélni, rajtam van a fókusz a figyelmet több embernek, bár én eredetileg úgymond hozottan egy Inkább introvertált, nem szélsőségesen, de én inkább introvertáltnak élem meg magam. Tehát én nagyon örömmel dolgozok otthon egyedül egy egész délelőttet, és roppant <gül> produktív tudok lenni, amikor nem kell interakciókat tennem, meg nem csörög a telefon, vagy nem, nem kapok ilyen beavatkozásokat, vagy, vagy megszakításokat a gondolatmenetbe.
1: Még az merült fel bennem, hogy valószínűleg az extrovertált embereknek is szüksége lenne, hogy idők, időnként magába mélyegyen és uh, úgy töltődjön fel, nem? Tehát Mondja egy
0: a... introvertát?
1: <laughs> é, nem tudom, nem tudom. Én, én egyébként alapvetően inkább extrovertáltnak tartom magam. Arra gondolok, hogy főleg a mai világban nem, az emberek többsége nem szakít időt arra, hogy feldolgozza azokat az impulzusokat, amik kívülről jönnek, és hogy ez akár egy extrovertált embernek is lehet kiégés irányába mutató.
0: Igen, az extrovertáltaknak érdemes a kicsi introverziót tanulni, tehát, hogy annak is van komoly értéke. És ezek tanulhatók. Tudjuk saját magunkat programozni. Nem predestináltak a működéseink. Tehát bármikor tudunk a gondolkodásmódunkon, a paradigmáinkon az életünkön változtatni. Ha nem fejlődsz, akkor, akkor visszafejlődsz, és mindig, mindig lehet fejlődni, mindig meg lehet találni. Én azt gondolom, hogy szellemileg mindig, mindig van fejlődési Lehetőség. Pont azzal, hogy elmegyek a komfortzónám határáig, kipróbálok új helyzeteket, próbálok új ismereteket vagy új helyzeteket, megélni az életem során.
1: Beszéltünk arról, hogy lehet egy különbség a, a viszonyulásban. Tehát, hogyha tudom, egyrészt mondtad magunkról, ez szerintem is első körben fontos, de mondjuk másokról is, hogy alapvetően introvertált vagy extrovertált, hogy a... Más a kommunikáció. Igen, jelent -e különbséget a viszonyulásban ahhoz, hogy akár egy csapatot jól tudjak menedzselni, vagy az adott embert egy projektbe.
0: Ez az extrovertáltok... Tipikusabb az, hogyha kérdezel valamit, akkor azonnal meg lesz a válasza, és akkor, akkor már mondja is, hogy mi történik. Hogyha nagyon extrovertált egy csapat, akkor ez válik a normává, hogy mindenki dírdúr adja a válaszokat, és, és akkor pörög a, az egész történet. Időnként ugye kell majd visszafordulni, mert nem biztos, hogy az első jónak tűnő válasz az a végső jónak bizonyuló válasz lesz. Egy introvertált csapatnál, tehát hogyha egy introvertáltal találkozik egy extrovertált, akkor célszerű lehet neki megtanulni, hogy itt érdemes várni. Tehát, hogy felteszem a kérdést, a másik az nem buta, vagy nem lusta, hanem egyszerűen meghallotta a kérdést, most elkezd rajta gondolkodni. Tehát az introvertát, a szeretelőbb egy introvertát személyiség, szeretelőbb kicsit elmélyülni, gondolni pro-contra, arra lehet számítani, hogy lassabban fog választ adni, de az általában egy kicsit átgondoltabb. Tehát, mondjuk mélyebb, ugyanab, tud mélyebb tud lenni, hogyha ugyanaz, mondjuk ugyanazról a most IQ-ról beszélek, intelligenciával állnak hozzá ahhoz a, teszem az technikai problémához, akkor a, az introvertált feltetőleg lassabban fog válaszolni, de az egy átgondoltabb lesz, tehát hogyha vissza fogsz kérdezni, akkor ő pro és kontra is fogja tudni mondani az érveket, hogy arra is gondoltam, meg arra is gondoltam, de azt azért vetettem el, azt meg amazért vetettem el, tehát ott már ilyen szempontból mélyebben. Az extrovertátnál ez meglepetésként fogja venni azt a kérdést, amit kap tőled, de arra is fog azonnal válaszolni. Tehát ott menet közben fog ez a folyamat végigmenni, az introvertátnál meg belül zajlik le ez Milányos. a folyamat.
1: Vagy mindjárt szeretnék áttérni egy kicsit a pm sikerességre, de úgy általában mondjuk, hogyha egy bármilyen csapatról beszélünk ott. Fontos, hogy más-más típusú emberek legyenek benne a csapatban, vagy mondjuk a csapat sikerességét ez befolyásolhatja, hogyha mondjuk nem mindenki extrovertált, vagy valami más személyiségjegyeket mutat?
0: Hát a csapatokra is az ilyen szerzett fejlesztési kutatások azt mutatták, hogy a minél nagyobb sokszínűség teszi még inkább teljesítőképessé és hosszú távon eredményessé a csapatokat. Ugyanúgy, mint az ökológiai sokszínűség, vagy tehát a sokszínű kultúrák azok tipikusan nagyobb ellenálló képességűek, mint a monokultúrák. A munkacsoportokban is így van, tehát legyenek benne nők, férfiak, legyenek benne különféle életkorból, különböző személyiségtípusból érkezettek. A különféle problémákra mindig meg lesz az, aki a leginkább alkalmas az adott típusú helyzetben jó választ adni, és, és összeáll az a jó csapatkohézió. abban az esetben, ha egyébként jó együttműködés van a csapattagok között pozitív szinergia alakul ki, kölcsönös tisztelet mentén és kölcsönös elfogadás mentén, ami a, a csapattagok között megnyilvánul. Tehát ez azt gondolom egy előfeltétele annak, hogy ezt ki lehessen aknázni, hogyha különbözőségek annak a forrása lesz, hogy ezen a módon kipécézzük egymást, vagy kiközösít tagokat a, a csoport, klikkek alakulnak, és ilyen szempontból tiszteletlen módon viselkednek egymással, akkor jön be a negatív szinergiának a jelensége, amikor külön-külön többet érnének, mint együtt, mert lerontják egymásnak az erősségeit, vagy lerontják egymásnak a hatásait, olyankor szét kell szedni ezt a történetet, vagy megtalálni benne azt a útmérgező góczpontot, aki ezt okozza, mert általában nem, nem sok ember szokta okozni, időnként maga a vezető, vagy gyakran maga a vezető, aki miatt ez a csapat szétmegy. Csak egy ilyen Adalék ehhez mert már így előkerült, hogy ezt is exit interjúk alapján szeretném mondani ezt a nagyjából információt. Egyik oldalról a szerzetekre is igaz a, a parétó szabály, hogy a szervezeti értékeknek a 80%-át a munkatársak kb. 20%-a hozza. Tehát hogy azt lehet mondani, egy szerzetben van egy 20%-os olyan kulcs munkatársi kör, akik elsősorban a szervezet értékteremtésért felelősek. Most HR szempontból a fókusz ezeken kell legyen, hiszen az ő megtartásuk, az ő elégedetten tartásuk a szervezeten belül a kulcsa az eredményes működésnek. Ez az egyik információ. A másik információ pedig az, hogy amikor ilyen emberek távoznak, kulcsember távozik a, a szervezettől, annak az esetek 80 ában az az oka, hogy nem megfelelő volt a vezetői kommunikáció és a vezetői stílus, amivel ő találkozott és amivel kénytelen volt együttműködni, ez nála érzelmi feszültségeket, nehézségeket okozott, kialakult egy elégedetlenség benne, és ennek lett a végeredménye az. Tehát tipikusan nem azért mennek el kulcsemberek egy szervezettől, mert persze, hogy ha általán alacsony a fizetés, akkor az is elégedetlenség forrás, de kisebb arányban az, mint az, hogy a vezetői stílus milyen, és a vezetők hogyan kommunikálnak a Velük. Nem mindig a vezetők a kulcsemberek a szerzetekből ezt is érdemes tudni a vezetőknek, különösen azok, akiket így járnak egyik cégtől a másikhoz vezetni és irányítani. Ezt érdemes tudni. Tehát ehhez is az érzelmi intelligencia vezetői szinten, és nem csak projektvezetésről beszélek, alapvetően hozzájárul, hogy nem legyünk azok a vezetők, amik miatt egy cégtől a kulcsemberek elmennek.
1: Érintettet, hogy maga a vezető felismerje, hogy nem neki kell akár a legokosabbnak lenni a cégbe, vagy mindent neki kell megoldani, hanem hogy megfelelően menedzselje a csapatot, hogy az adott emberek a helyükön legyenek, és a csapat hozza létre az eredmény. Gondolom, ez, amit említettél, nem csak a kulcsemberekre vonatkozik, hanem általában, hát igen, csak a, ugye az a kulcs, lenne a... a megtartás. Igen, igen,
0: igen. Ő, mert hogy az érték 80 a világos. ha hozzájuk köthet, akkor értelmes, hogy ő, rá, ő rájuk fokuszálni. Fokuszál.
1: Arra vagyok kíváncsi, hogy most már elég sokat beszéltünk úgy általában az érzelmi intelligenciáról, hogy projektmenedzsment kapcsán, gondolom, hogy hasonló más menedzsment meg más csapatok kapcsán is, de itt kimondottan a projektmenedzsment kapcsán érdekel, hogy hogyan hat az érzelmi intelligenciája a projektvezető, a csapat és a projekt sikerére. És lényegében projektmenedzserként ugye a projekt sikere lenne a fontos, és akkor hogy kapcsolódik az érzelmi intelligencia
0: ehhez. Aki jól érzi magát, lelkes, elkötelezett, szívesen vesz részt abban a feladatban, a munkában, amin, amin dolgozik, az azért várható, hogy jobb eredményeket is fog produkálni, mint aki a hátán egy pupnak éli meg a projektet, és csak már legyünk túl rajta, és állandó túlélésben, frustrációban, stresszben éli meg a projektmunkát, amit még el sem ismernek adott esetben. Ez az aspektus, hogy ki lehet aknázni ezen a módon a pozitív hajtóerőket, a pozitív hozzáállást a csapattagokból, ez azt gondolom alapvető. Egyébként az is egy, az is egy fontos új tendencia, különösen a projektmenedzsment, meg a projektkult embereknek a nyomon munkaerő piacán, hogy egyre inkább a megfelelő hozzáállás és hozzáértésű ember lesz a szűk keresztmetszet. Tehát egy korábban kínálati piacból, keresleti piac, de ezt lehet, hogy te is meg tudod erősíteni a, a profekszekes tapasztalatból, hogy projektek vannak, ötletek vannak, feladatok vannak, amiket meg lehetne csinálni, finanszírozást meg lehet hozzá találni, üzleti érték, üzleti lehetőség ott van. Na de ki lesz az a projektvezető, aki ezt megcsinálja, vagy ki lesz az a szakember, aki abban a fejlesztésben a megfelelő kompetenciákkal rendelkezik, ezért hogyha Úgymond keresleti piac van az ilyen szakemberek iránt, akkor a, akik keresnek, most cégek, projektek, vállalkozások, nekik kell olyan feltételeket biztosítani, hogy ez vonzó legyen a csapattagok számára. Hogyan tudja vonzóvá tenni, ha jól érzik magukat benne az emberek? Tehát itt lesz fontos szerepe, én azt gondolom, az érzelmi intelligenciának, és egyre inkább felmerül a klasszikus projekt sikertényezők mellett annak a szempontnak a fontossága, hogy egyébként mennyire érezték jól magukat a csapattaguk a projekten. Akarnak-e itt maradni egy jövőbeni projektre, amit, amit hasonlóan végig fogunk csinálni, egy fejlesztésre, vagy egy közös projektmunkára, vagy, vagy a világá futnak tőlünk, és inkább a versenytársaknál fogják a tudásukat kamatoztatni. Tehát én azt gondolom, hogy van egy átalakulás abban a klasszikus projekt sikeresség mérésben, hogy határidő, költség, minőség, budget keretei között megcsináltuk a projektet, tehát ától a, a, a B pontig el tudtunk jutni a keretek között, és az egész még üzleti, üzleti értéket is teremt. Ez a következő dimenzió szokott lenni a sikeresség mérésébe, hogy hát nem csak megcsináltuk a, a produktumot, hanem az még, még üzletileg hasznosul és értékes is. De hát mondjuk azért az elmúlt évtizedekben kevés hangsúly volt azon, hogy ez mekkora lemondást jelentett a csapattok részéről, mennyire égtek ki a munka során, felborult a magánélet munka egyensúlya, ne isten, vált néhány munkatárs időközben, és teljesen elszakadt, és csak a munkájának él, és arra fókuszál, vagy ezt várja el tőlük a, a környezet. Ez elfodul abba az irányba, hogy a happy team is összetevő lesz, és ehhez szintén hozzáér az érzelmi intelligencia. Tehát azok a szervezetek, amelyek erre fókuszálnak projektmenedzsment szempontból, erre tesznek energiát, erőforrást, azt gondolom nagyobb eséllyel fogják bevonzani és megtartani. És akkor megint azokról a kulcsemberekről beszélek. Remélem azt gondolni, hogy, hogy a projektmenedzserek ezek közé tartoznak egy szervezeten belül, vagy a projektmenedzserek egy jó része, hiszen pont azokat a változási stratégiai folyamatokat viszik végig, ami a a szervezetnek a hosszú távú értékteremtését segítik. Ez jó hír bizonyos szempontból a projektmenedzsereknek, meg aki projektmenedzsment szakmát szeretne választani, hogy mindig több feladat lesz, és váratlan több projekt lesz, mint amennyi megfelelő hozzáértésű és hozzáállású kolléga ezen a, ezen a pályán.
1: Az jut még eszembe, hogy ugye nem csak a megtartásnál, hanem mondjuk egy projektvezetés során is, az, ahogy viszonyulunk például a csapathoz, az az adott feladatot is hatékonyabban oldja meg, gondolom. Tehát például, hogyha a stressz management jobban működik, vagy egy konfliktus kezelés az adott projektben hatékonyabb, akkor a, úgymond az outputja is hatékonyabb és, és jobb éppen az adott feladatnak, mint hogyha ezt nem megfelelően kezeli.
0: Csak egyszerűen ezt a kérdést feltenni, hogy a... Probléma része vagyok ebbe a helyzetbe, vagy a megoldás része vagyok ebbe a helyzetbe? Konstruktívan működöm, vagy hátráltatom a folyamatot? Fejlődik a helyzet, vagy leépül a helyzet? Nincs középút. A világban nem stabil semmi, nem, nem állandó nem semmi, stagnál. nem uh -huh. stagnál sem. Uh -huh. Nem tudsz semleges maradni. Igen. Tehát, ha nem csinálsz semmit, már az általában az a romlásnak az útja, lassan, de a Romlásnak az útja. Növekszik az entropia. Növekszik jaj. az entropia. Igen, Igen. Tehát, ha magára hagyod a helyzetet, akkor az entropia, a rendezetlenségnek a mértéke, az növekszik. Ahhoz meg, hogy rendezettség legyen, tehát, hogy konstruktív irányba, a megoldás irányába menjenek a dolgok, ahhoz meg mindig energiát kell beletenni.
1: Még egy dolog merül fel bennem, hogy ugye a projektvezető, ő nem funkcionális vezetője általában a csapatnak, hanem projekt idejére kap, úgymond, erőforrásokat, projektcsapatot, és azt kell menedzselnie ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen. Hogy milyen eszközei vannak, most itt főleg az érzelmintelligenszere lehet, hogy már, már úgy beszéltünk róla, csak kicsit jobban fókuszál, hogy milyen eszközei vannak, hogy ez a nem, lényegében nem formális, tehát formális kinevezés, de nem formális funkcionális vezetés mégis érvényesüljön, és mégis tudja motiválni a csapatot, a projekt sikerét figyelni.
0: Én azt gondolom, hogy megint a honét hogy hogy önmaga rendben van, tehát, hogy az EQ-nak a legelső alapdimenzióján saját magával rendben van, a motivációja pedig alapvetően egy optimista és sikerorientált hozzáállása a helyzethez. Én sokkal inkább hiszek az indirekt hatásokban. Tehát a a gyermeknevelésben is nem úgy neveljük a gyermeket, hogy mindig megmondjuk neki, hogy mit csináljon, és akkor úgyse fogja azt csinálni, tipikusan, hanem a indirekt módon tudjuk őket segíteni, mert ők figyelnek bennünket szülőként állandóan, és a mintáinkat veszik le. Tehát, hogyha jó mintát adunk, a működésünkben, amit mondunk és amit teszünk, azok összhangban vannak, akkor ez a mintázat lesz neki a tanítás és a, a helyzet, és ezt fogja követni ha valami nem tetszik a gyermekeinkbe, akkor azt érdemes saját gondolkodni, hogy a saját magunkba nem tetszett, vagy nekünk nem sikerült megoldani még a, az életünk megfelelő időszaka alatt. Ugyanígy azt gondolom a projektnél is igaz, hogy projektvezetőként magammal azon dolgozom, hogy magammal rendbe legyek, és tudatosan tegyem, az, amit teszek. Ehhez megvan a módszertanom, eszköztáram, tudatosságom a, a projektmenedzsment felépítésébe, ez egy azt gondolom, hogy viszonylag könnyen megtanulható, nem rakét a technológia egyébként a projektmenedzsment, 25 éve tanítom, kvázi ugyanazokat az üzeneteket. Kell elmondani most is, hogy, hogy hogy van az eleje, a közepe, meg a vége a folyamatnak, tehát ez nem, nem egy ördöngös történet. Az viszont már egy kicsit összetettebb, hogy a motivációm az egyrészt pozitív, tehát a sikert várom, és a pohár, a félig telt pohár az, az félig tele van, és ebből a szempontból nézem, tudva persze azt, hogy mi az, ami rendben van, és mi az, ami nem az elképzeléseim vagy a terveim szerint alakult, tehát be kell avatkoznom, ezért vagy azért, de az egész az egy siker sikerorientált megközelítésmód szemben a kudarc kerülő attitűddel. Ez egy nagyon fontos, szintén egy ilyen pszichológiai, vagy szervezetfejlesztő, vagy pszichológiai modell, hogy alapvetően az emberek hogyan viszonyulnak, ezt mindenki magáról eldöntheti, hogy hogyan viszonyul a vállalásokhoz, a feladatvégzéshez, a döntésekhez hogyan viszonyul. Itt azért azt lehet mondani, hogy van egy egészséges működés, meg egy kicsit érdemes lenne rajta fejleszteni működés. Nagyon finoman fogalmazzak, de az egészséges működés az a sikerorientált, amikor a sikernek az öröme és a szeretete motivál, tehát azért vállalok fel és teszek meg dolgokat, hogy lássam az eredményét, lássam az értéket, amit létrehoztam, mert az jó érzésű öröm hormonokat szabadít fel bennem, hogyha az sikerült, és elértem. Igazából a sikerorientáltakra egy fontos jellemző, hogy olyan típusú feladatokat szeretnek leginkább felvállalni, ahol van kockázat a megvalósítással, nem is lehetetlen, nem is túl könnyű a feladat, hanem mondjuk ilyen 50-50 az esély, hogy ezt meg lehet csinálni, és a, én vagyok a, az az X-faktor, ami megnöveli az esélyét annak, hogy egy ilyen 50-50 játékban mi fogunk nyerni. De hogy egy-két csapat játszik egymással, akkor jó a meccs, hogyha két egyforma erősségű csapat játszik, ahol bármelyik győzhet, és sokkal jobb 5-4-re győzni egy ugyanolyan erős csapat ellen, egy foci meccsen, mondjuk egy teremfoci meccsen, mint 15 nullára, mert akkor frusztráló volt a gyengébb csapatnak, meg frusztráló volt a jobb csapatnak is, mert, mert sokkal erősebbek voltak. Tehát a sikerorientáltaknál ez, és akkor az, az 5-4-nek annak nagyon örülünk, mert igen, mi voltunk a jobbak, és éppen csak jobbak voltunk ebben a helyzetben. A sikerorientáltak ugye nagyon szeretik a sikert, és tudják azt, hogy ez rajta múlott, Mit tettünk bele egy picivel többet, picit talán még szerencsénk is volt, de aki a négyet rúgta és kikapott, az pedig nem kudarcként éli meg, hanem tanulásként éli meg. Ez most nem sikerült, de nagyon jó meccset játszottunk, ezt tanultuk belőle, legközelebb még jobban fogunk figyelni. A sikerorientált tanul a sikerből is, meg tanul a kudarcból is. Még a másik oldalon a kudarc kerülő attitűd, az egy olyan attitűd, hogy a félelem motivál a döntéseinkben, a vállalásainkban és a nem vállalásainkban azt nézzük, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy sikertelennek lássanak bennünket, vagy sikertelennek lássam magamat. Ezért gyakran hárítják a döntéseket, hárítják a vállalásokat a, a kudarc kerülők, vagy extrém nehéz dolgokba vállalnak bele, azért, hogy megmutathassák, ha nem sikerül, akkor is hős vagyok, mert én bevállaltam ezt a dolgot most. Nem akarok másra. <gül> Másfelé menni ebben a történetben. Projektmenedzserként, hogyha egyébként sikerorientáltak vagyunk, akkor az lehet a missziónk, vagy a, vagy a helyzetünk a projektben, hogy ezt a mintát próbáljuk átadni. Hogy igen, vállaljuk fel, csináljuk, tegyük bele a magunk energiáját. Az szerintem egy szerencsétlen szerzeti kultúra is, meg projektkultúra is, amiben nem lehet hibázni, mert ha nem hibázol, akkor azért nem tudsz tanulni. Tehát a, a hiba az benne van abban, hogyha valamit, valamit végzünk. Lehetőleg minél előbb derüljön ki, hogyha hiba van, javítsuk ki a hibákat, ne a felelősöket keressük, hanem ott is a, a megoldásokat. Tehát egy jó sikerorientált kultúrában lehet hibázni. A kudarc kerülése az nevel rá bennünket, ahol nem lehet hibázni. Tehát azért leszünk kudarc kerülők, mert nagyon büntetik, vagy elhetetlenítik azt, aki valami hibát követel. Ez mind az oktatási rendszerben, mindenféle egyéb családi kultúrákban, társadalmi kultúrákban benne van. Ezt jó volna megfordítani a projekteknél, azt gondolom, hogy így lehet megfordítani ezt a dolgot.
1: Akkor nem mer valaki cselekedni, hogyha nem lehet hibázni, mert hogyha cselekszünk, Igen. akkor biztos úszak behívani. A felelősséget be. hárít, Igen, Igen.
0: nem az enyém a dolog, döntsön a főnök, én nem vállalom fel, tehát nem lesz esélye a felhatalmazásnak, nem lesz esélye a hatáskörök megosztásának a szerzeten belül, tehát pont az agilitás a projektmenedzsmentben, ez kifejezett törekvés arra. Tehát a valós szerzeti agilitások, amikor nem csak Bázőrként használják a, a vezetők azt, hogy eddig káosz volt, most nevezzük agilisnak a működésünket, és akkor továbbra is marad a káosz, mert ez is sokszor ebbe mennek bele. Tehát, ha valós agilitásról van szó, abban felelősség megosztás van, és magasfokú felhatalmazása a, a kollégáknak és a munkacsoportoknak. Oda adja a munkacsoportnak a nagyon sok munkával kapcsolatos döntést a szervezet és a vezetők. Igen. Egy, egy valóságilis működésben, meg számos egyszerű, ám nehezen, követ, nehezen betartható kis szabályt még betartanak. Valóban a működő szervezetek.
1: Igen, és, és a felhatalmazást olyan embereknek lehet adni, akik tudnak is élni vele, hát, és utána meg proaktívan át. tudnak működni vele. Igen. Igen. Jó, itt arról lennék kíváncsi, hogy lehet-e fejleszteni az EQ-t, akár egyéni, akár csapat, projekt csapat szinten, hogyan lehet fejleszteni, hogyha lehet. És a PMI, ugye a project Management Institute, ami nagyon erős szervezet a projektmanagement kapcsán, és mi is tartunk, de is tart PMP felkészítőket például, hogy a PMI foglalkozik-e ezzel, illetve hogyan?
0: Ugye azt gondolom, hogy abszolút lehet fejleszteni. Ahogyan mindig, mindig lehet fejlődni, döntés kérdése. Tehát a, arról kell dönteni, hogy fejlődni akarunk. Azzal fogunk foglalkoz, amit fontosnak tartunk, az agyunk azt tartja fontosnak, ami foglalkoztat bennünket, tehát amit időről időre használunk, elővesszük és működtetjük, mint a PMP felkészítésben, ugye, ami a PMA-nak az egyik kulcs minősítése, Ezt szoktam első üzenetként elmondani a, a tréningeken, hogy rajtad fog múlni a az, hogy erre a vizsgára felkészülsz, vagy ezt a, ezt a minősítést megszerzed, vagy hogyha valaki úgy dönt, hogy a, az érzelmi intelligenciáján szeretne fejleszteni és fejlődni, akkor kezdjen el vele foglalkozni. És foglalkozni, és foglalkozni, mert akkor átprogramozza a saját tudatát és az agyát, tudjuk saját magunkat programozni, jó dolgokra is, meg, meg kevésbé, szerencsés dolgokra is. Amivel gyakran foglalkozunk, azt a tudatunk elkezdi fontosnak tekinteni, és amit gyakran előveszünk, egy kicsit meditálunk, vagy utána olvasunk ilyen modeleknek, ezeken végigmegyünk, ezeken a mentális gyakorlatokon és folyamatokon, végiggondoljuk, újraértékeljük magunkat, akár segítséggel, hogyha segítségre van szükségünk, akár egyénileg, hogyha erre alkalmasnak és felkészültnek gondoljuk magunkat, egyszerűen csak a kapcsolódó könyveknek az elolvasása, érzelmi intelligencia, tehát pont ezen a címen jelent meg magyarul, hogy egy másik nagyon jó könyv a Boldogság, mint versenyelőny. Ez a HVG kiadó, mondom, nem a reklám helye, de az ő gondozásában jelent meg ez a könyv. Én többször olvastam már, nagyon praktikus, és, és minden pillanatban használható eszközöket ad, és mutat ez a, ez a könyv és ez is abszolút a pozitív pszichológia irányából fogalmazódott meg. Tehát foglalkozzunk ezzel, és én azt gondolom, hogy ennek fognak látszani az eredményei. Nem egyik pillanatra a másikra, tehát nem egy ilyen egyperces menedzser a történet a folyamat, tehát ez így nem megy, de már kicsiben el lehet kezdeni. Tehát egy, ha egy nap két-háromszor megéljük azt, hogy hoppá, itt most tudatosan másképp döntöttem, mint hogy egyébként zsigerileg döntöttem volna. És a, a világ nem fordult ki a sarkából, az élet megy tovább, a dolgok ugyanúgy történnek, csak most éppen más... Én másképp éltem meg az adott helyzetet, és tudtam változtatni a szituáción. De mást nem, más nem tudunk megváltoztatni, csak saját magunkat. Ja, még ezt hozzátenném. Tehát mástól ne várjuk azt, hogy a, a mi életünket megváltoztatja, meg a mi érzelmi hozzáállásunkat megváltoztatja. Tehát csak azt egy projektmenedzser, hogy én majd most felfejlesztem az érzelmi intelligenciáját a csapatnak, az egy Mission Impossible vállalkozás. Azt lehet, hogy elmondani, hogy figyeljetek, van egy ilyen, aki ezen szeretne, akkor dolgozzunk ezen, de mindenkinek a saját döntése tud ez a, ez a folyamat lenni.
1: Igen, igen, egyetértek, hogy nem lehet megváltoztatni valakit, hogyha nem szeretné. Viszont, hogyha szeretné mondjuk a projektcsapat fejleszteni a saját és itt egyéni intelligenciáját, akkor gondolom tréningekkel, coachinggal, beszélgetésekkel lehet segíteni őket. Jó, és akkor a PMI, tehát ő, ők olyan viszonyulnak, tehát van például a, most a, a mostani P.M.P. felkészítő anyagban, meg úgy általában a PMI mentalitásban fókusz az érzelmi intelligencián.
0: Hát, nagyon magas fókusz, nem is csak a mostaniban, hanem már a korábbi időszakoknak a vizsgakövetelményeiben is. A jelenlegi vizsgakövetelményben a vizsgakérdések specifikáció szerint 42 százaléka, az ilyen people management témakörökről szól, tehát Köztük ez is érzelmi intelligencia, személyiségtípusok, vezetői stílusok, csapatépítés, csapatfejlesztés, konfliktuskezelés, változásmenedzsment, kommunikáció, tehát kifejezetten a projektmenedzsmentnek a soft aspektusai, amiről ezek a kérdések szólnak. Ugye a többi része az üzleti meg a módszertani elemek, és még 50-50%-ban az agilis hibrid, illetve a klasszikus prediktív vizesés modell szerint működő projektmenedzsment módszerek és összefüggések. Tehát kifejezetten ilyen taskok vannak a vizsga specifikációjában, hogy ez az érzelmi intelligencia témakör ez benne legyen, és abszolút fókuszsa mind a felkészítő programoknak erre a vizsgára, meg értelemszerűen a vizsgán is nagyon sok olyan szituatív kérdés van, ami erről szól. Arról is szól egyébként, és, és részletesen tárgyalja ez a PMI metodika, meg, meg a vizsga felkészítés is, hogy agilis szervezetekben, agilis projektekben, miben más a munkakultúra. Tehát pont ez a felhatalmazás, önirányító csapatok, servant leadership fogalmak. Elnézést kérek, hogy néhány fogalmat így angolul mondok, mert az a, ebben a, a projektmenedzsment témakörben, talán azok fedik jobban a, a fogalmakat. De látszik, a, látszik a tendencia, hogy nagyon megerősödött ez, a, ez az irány, ez a szoftos irány, ahol egyre nagyobb Felhatalmazása van, nem csak a projekt menedzsernek a, a projektmunkákban, hanem a projekt csapat is megkapja az ön igazgatás vagy ön irányításnak a, a lehetőségeit. Ez meg nem egy érzelmi intelligencia nélkül.
1: Na hát nagyon sok érdekes témát érintettünk, úgyhogy köszönöm szépen Gábor, hogy, hogy eljöttél, bízom benne, hogy mindenkinek hasznos volt, illetve hogyha bármilyen más témát láttok, vagy kérdésetek van ennek kapcsán, akkor írjatok nekünk, és igyekszünk segíteni, megválaszolni ezeket. Még egyszer köszönöm, Én is köszönöm, Gábor, köszönöm a beszélgetést, és a
0: meghívást.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál a PMO Klub első podcast adásában. Ha szeretnél további projektportfólió PMO jellegű beszélgetést hallgatni, vagy aktívan megosztani tapasztalataidat, tagja lenni egy erős szakmai klubnak, lépj be a PMO Klub csoportjába, amit LinkedIn-en és a Profexek oldalán pontosabban a PMO on találsz, de a leírásban is megtalálod a linket hozzájuk. Hamarosan pedig újra jelentkezünk egy újabb adással. Ne maradj le, iratkozz fel a kedvenc podcast lejátszó műsorunkra. A műsorvezető Sándor Zoltán ezzel megköszöni szíves
0: figyelmet a mielőbbi előbbi